0: Si quieres tomar ventaja de tus hormonas y periodo, sea para tener más salud, recuperar tu energía, trabajar para lograr tus metas y apreciar el regalo de ser mujer, este podcast es para ti. Vamos al episodio de hoy. Hola, hola. Espero que estés súper, súper bien. Hoy vas a estar escuchando este episodio no en el día normal en que estamos acostumbrados martes porque el episodio, después de haberlo grabado completo... Eh, y yo siempre escucho una parte no, realmente no lo escucho todo para ser honesta me di cuenta que no tenía sonido <ríe> así que bueno eh, aquí estamos eh, grabándolo nuevamente con la misma energía y el mismo amor con el que lo hice desde el primer día y hoy quiero hablar de una de las condiciones más comunes de desbalances hormonales, que es la endometriosis, ¿okay? Así que quiero hablar un poco de qué es, de cómo se diagnostica, de dónde eh, eh, viene, ¿verdad?, de dónde se crea esta condición y, como siempre, darte algunos tips donde puedes comenzar a reducir los síntomas, ¿verdad? Esto se trata de tener calidad de vida, y la endometriosis es una de las condiciones donde, eh, al menos que sea por una operación, que lo vamos a hablar más adelante, no se puede eliminar. Sin embargo, puedes tener calidad de vida, que es lo que estamos buscando siempre, que tengamos algún tipo de condición, no solo de desbalance hormonal, sino de cualquier condición que seas eh, diagnosticada. Así que para comenzar, la endometriosis se presenta de verdad muchas maneras eh, y es una condición muy compleja porque todas las personas, eh, todas las mujeres tienen síntomas diferentes. Los síntomas más comunes que llevan a una mujer al doctor son menstruación dolorosa y también falta de periodo. La endometriosis es una enfermedad en la que el endometrio que es el tejido que recubre el interior del útero a la matriz, está, pre, está presente fuera del útero. La endometriosis ocurre con mayor frecuencia en la parte inferior del abdomen o la pelvis, pero puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Los síntomas de la endometriosis incluyen dolor en la parte inferior del abdomen, dolor en los periodos, ¿verdad?, en tu periodo, dolor eh, cuando tienes relaciones sexuales y dificultad para quedar embarazada por otro lado algunas mujeres con endometriosis pueden no tener ningún síntoma aproximadamente el 10% de las mujeres en edad reproductiva tienen endometriosis sin embargo se desconoce la verdadera eh, causa ya que el diagnóstico requiere una laparoscopía que es una cirugía en la que tu médico ve tu abdomen con una cámara eh, a través del ombligo para ¿verdad? poder ver, visualizar y hacer una biopsia de las lecciones del de endometrio. Eh, la endometriosis se observa en el 12 al 32% de las mujeres que se someten a cirugía por dolor pélvico y hasta el 50% de las mujeres que se someten a cirugía por infertilidad. Esto es una cirugía que, sobre todo las mujeres que están tratando de quedar embarazadas, cuando eh, tu, gine, ¿verdad? tu ginecólogo te va a decir cuánto tiempo llevas tratando, vamos a tratar X, Y o Z. Y tú eh, no ves ningún resultado. Esto es una de las cirugías que tu médico va a recomendar. Porque. Porque como la endometriosis no se puede ver a través de un sonograma, tu médico lo va a recomendar para saber si esta es la fuente, ¿verdad? Si esta es la razón de la infertilidad. Aunque la endometriosis no es la única causa, ¿verdad? No es lo único que va a crear esa infertilidad. Porque aunque tengas endometriosis, no necesariamente significa que hay infertilidad. Esto es un conjunto, ¿verdad? De, de razones por las que puede haber infertilidad. Eh, eh, se recomienda, ¿verdad?, y los ginecólogos, pero no todos. Hay algunos que quieren ser proactivos, porque entonces tú puedes estar haciendo cambios en tu estilo de vida, puedes estar haciendo todo, sin embargo, tener endometriosis y la razón por la que quieren diagnosticar esto, pues, para removerla y junto con esos cambios en el estilo de vida, sea eh, menos tiempo en el que pases eh, intentando quedar embarazada. A mí me pasó eh, en el momento, obviamente, de, de, de la recomendación de la cirugía yo personalmente dije que no, porque una cirugía es algo eh, eh, difícil, ¿verdad? Eh, no es fácil tomar la decisión de, de tú tener, hacerte una cirugía porque tiene mucho riesgo. En mi caso yo dije que no, en mi caso dije que yo iba a hacer los cambios primero y por último esa iba a ser eh, la alternativa, pero conozco amigas y clientas que sí se la han hecho y han tenido resultados. Yo no tenía ningún síntoma, por eso mi respuesta fue que no. Eh, pero es una de las recomendaciones. Yo que pasé por un proceso de fertilidad, de ver médicos de fertilidad, es una de las primeras recomendaciones definitivamente que te van a hacer. Así que si tienes síntomas, verdad, eh, sería una buena alternativa porque tienes síntomas. En mi caso, yo no tenía ningún tipo de síntoma, así que por eso dije eh, que no en el momento. Eh, sin tener en mi mente que nunca me lo iba a hacer, sino que al no tener síntomas, yo dije, bueno, quizás eso no está ahí. Así que más por miedo a la cirugía. Así que se desconoce la causa exacta de la endometriosis, pero existen varias teorías que explican cómo y por qué ocurre la endometriosis. La menstruación retrógrada. Es una teoría popular eh, del origen de la endometriosis en la que la sangre y el tejido del útero de una mujer viajan a través de las trompas de falopio hacia la cavidad abdominal durante el periodo. Casi todas las mujeres tienen algún grado de menstruación retrógrada, pero solo unas pocas van a tener endometriosis. Esto puede deberse a diferencia en el sistema inmunológico de la mujer. Otra teoría, otra teoría del origen de la endometriosis se llama metaplasia celómica en la que las células del cuerpo fuera del útero pueden sufrir cambios para convertirse en células que recubren el útero. Otra posible explicación para, por, ¿verdad? para la endometriosis en lugares alejados del útero. Eh, es que las células de revestimiento del útero viajan a través de los vasos sanguíneos o del sistema linfático, llegando así a otros órganos o a otras áreas de tu cuerpo. Por eso es que al principio comenté que generalmente está en el área pélvica, pero puede aparecer, en, no es tan común, pero puede aparecer en otros lugares. Así que cuando una mujer con endometriosis tiene su periodo, tiene sangrado tanto en la, eh, de las células como del tejido dentro del útero y también de las células y el tejido fuera del útero. Cuando la sangre toca esos otros órganos dentro del abdomen, puede causar inflamación e irritación creando dolor. Es por esto que es uno de los síntomas más comunes, el dolor. Eh, entre el 20 y el 40% de las mujeres con infertilidad eh, tienen endometriosis, Así que es probable que la endometriosis perjudica la fertilidad de dos maneras. Primero, al provocar la distorsión de las trompas de falopio, de modo que no puedan recoger el óvulo después de la ovulación. Y segundo, al, al crear una inflamación que puede afectar negativamente la función del ovario, el óvulo y las trompas de falopio o el útero. Eh, Así que el dolor, como mencioné antes, es el síntoma más común de la endometriosis. Las mujeres con endometriosis pueden experimentar dolor pélvico o abdominal inferior. Dolor en la menstruación, ¿verdad? cuando, cuando estás menstruando, que este tiene un nombre que se llama dismenorrea. Dolor cuando tienes relaciones sexuales y dolor durante las deposiciones. Los síntomas pueden ser constantes o pueden ser cíclicos lo que significa que van a empeorar antes y durante tu periodo. Y entonces, una vez termina el periodo, mejoran Las mujeres también pueden tener, eh, tener dolor pélvico o abdominal inferior constante. Otros síntomas incluyen infertilidad, síntomas intestinales y de la vejiga, que tienes hinchazón, puedes tener estreñimiento, sangre en la orina o dolor al orinar eh, sin tener un... Eh, eh, ninguna eh, infección y posiblemente sangrado vaginal anormal. Así que como ves, puede la endometriosis ser por diferentes razones, no tiene un, un, una razón ¿verdad? específica. Esto es lo que las investigaciones han, han señalado. Y eh, la inflamación es uno de los síntomas más, más fuertes y más comunes eh, y también es uno de los síntomas, ver, es una de las razones principales de infertilidad y casi el 50% de las mujeres que tienen endometriosis eh, hay una parte de, de infertilidad, pero esta no es la causa principal y esto es bien importante verdad, que lo entienda. Eh, una de las maneras en las que los médicos lo trabajan es con medicamentos, pero cada vez más investigaciones demuestran que los medicamentos eh, eh, las pastillas anticonceptivas no necesariamente hacen absolutamente nada para prevenir el dolor de la endometriosis ni para mejorar los síntomas. Así que, ¿qué tú puedes hacer? Claro está, si no es con una operación, no se remueve la endometriosis, pero tú puedes tener endometriosis y tener calidad de vida a la misma vez y también puedes reducir los síntomas. Entonces, cosas que puedes comenzar a hacer es definitivamente trabajar la inflamación. Okay, porque como puedes ver la inflamación es uno de las raíces de, de los problemas eh, mayores. Eh, ¿Cómo puedes comenzar una? Vamos a empezar en lo que puedes eliminar y luego vamos, eh, Que es lo más difícil, pero luego vamos a hablar de lo que puedes añadir. Que a mí me gusta más esta parte de que añadimos versus que eliminamos. Sin embargo, eh, la lactosa, por ejemplo contiene dioxinas que agravan la endometriosis y la inflamación eh, está eh, investigaciones demuestran que las mujeres tienen más eh, inflamación cuando tienes endometriosis, tu cuerpo eh, genera más inflamación, así que la inflamación es una parte muy importante, pero la lactosa eh, agrava ¿verdad? por esas dioxinas la endometriosis así que esto es uno de los eh, alimentos que puedes reducir o eliminar muchas veces simplemente reducirlo tú vas a empezar a ver una diferencia trabajar con la inflamación definitivamente es ¿verdad? reducir la inflamación como lo puedes hacer disminuyendo el azúcar que consumes eh, el, los gramos de azúcar que eh, se recomiendan eh, son 35 gramos, pero yo para mí con personas que tienen endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, PMS es muy fuerte, infertilidad, menos de 20 porque tú quieres reducir la inflamación lo más que pueda y el azúcar eh, aumenta muchísimo la inflamación. Si quieres escuchar más, puedes escuchar y saber más, conocer más, puedes escuchar el episodio 27 donde hablo todo sobre cómo el azúcar impacta tus hormonas. Las carnes rojas, la cafeína y el gluten. Que el gluten muchas veces es una intolerancia que tenemos. Eh, no necesariamente tienes que ser una persona celíaca, que es una persona comprometida, ¿verdad? Si, si consume gluten, eh, sin embargo, puede ser intolerante y ayuda muchísimo con la inflamación y a reducir los síntomas. Y la manera más fácil de hacerlo es conocer tu cuerpo y es eliminar el gluten por 7 10 días y después introducirlo. Y tú vas a ver ahí si ves diferencia. Muchas de las veces se ve, sobre todo, en la inflamación, en la hinchazón, porque somos intolerantes. Y personas que, que se agrava por una condición, la inflamación definitivamente es un buen lugar por donde comenzar. ¿Qué puedes añadir y qué quieres añadir? Y, eh, antioxidante. ¿Por qué? Porque, bueno, voy a decir en una pausa. Eh, los antioxidantes, a mí me dicen antioxidantes, yo siempre quiero, porque para mí la palabra antioxidante es más juventud. Así que esa es una de las razones, pero no. Los antioxidantes en este caso de la endometriosis es muy, muy importante porque la, esta, las investigaciones demuestran que personas con endometriosis tienen mayor estrés oxidativo. Y los antioxidantes lo que te van a ayudar a reducir eso eh, así que es muy importante. Que son antioxidantes? la peris las strawberries, los blueberries, todo lo que son las berries, los eh, vegetales de hoja verde, la cebolla, el jengibre, la cúrcuma. Todas estas cosas te van a ayudar y también te van a ayudar a reducir la inflamación a la misma vez. Eh, otra de las eh, cosas que puedes comenzar a hacer es balance de azúcar en sangre, no solamente reduciendo el azúcar, sino haciendo tus comidas en balance, eh, que tengas carbohidratos, proteínas y grasas en balance. Eso te va a ayudar a eh, que tu azúcar en sangre esté estable y no tengas picos de insulina que generan más inflamación. Trabajar con tu salud intestinal, eh, porque, por ejemplo, si una persona tiene estreñimiento, no se eliminan las hormonas metabolizadas, sobre todo el exceso de estrógeno, que no quieres tener exceso de estrógeno. Esto crea inflamación. Si no tienes salud intestinal, también se crea inflamación. Y eso también lo queremos trabajar. Así que añadir los alimentos probióticos, añadir los alimentos prebióticos, que también puedes escuchar más porque he hablado de esto en el pasado. Y por último, y no menos importante, el movimiento. Pero el movimiento es enfocado en, en tu pelvis, ¿verdad? En hacer squats, lunges, eh, hacer abdominales y ver en dónde tú estás en este momento sobre tu salud, eh, sobre tus niveles de cortisol, porque mientras más altos son tus niveles de cortisol, menos ejercicios de alto impacto tú quieres hacer. En lo que puedes crear ese balance del cortisol. Esto no es de por vida, pero es conocer tu cuerpo, a mí, y puedo dar el ejemplo, yo soy de las que yo quiero boxear, brincar, crossfit, todo lo que tú me digas a mí de brincar, eso me gusta. Sin embargo, es uno de los cambios que yo he hecho principalmente con mi ejercicio y es lo que más me ha ayudado con la inflamación, más me ha ayudado con mis síntomas de perimenopausia. Así que es conocer tu cuerpo y sí, definitivamente, moverte y activar. Eso ayuda a reducir la inflamación, te ayuda con, con los dolores, con el bloating y a, a, a crear ese, ese caliente y ese calor alrededor de tu endometrio te va a ayudar muchísimo. Así que mucha información. Como les digo siempre, eh, en el momento que decidas voy a empezar a hacer algo, ¿verdad? Porque te estoy dando diferentes tips o cosas que quieres eliminar o cosas que quieres hacer. Escoge la que tú pienses que te hace en este momento más sentido a ti. Empieza a hacer ese cambio y luego continúas con los demás. ¿ok? Mucha información científica, puedes escuchar este episodio nuevamente, así que... Espero que esto haya sido de ayuda para entender mucho mejor la condición. Y gracias por escuchar este, este episodio. Quiero invitarte a suscribirte para que no te pierdas ningún otro episodio recuerda que tú puedes crear un mejor mundo dentro de ti un paso a la vez de manera sencilla así que déjame saber que escuchaste este episodio puedes hacer, taggearme en las historias de Facebook o Instagram en Norma Cuevas Health Coach puedes hacer un skin shot y taggearme también puedes dejarme un review eso me ayuda a que más personas encuentren este podcast y si tienes alguna duda, algún comentario algún cambio que estés haciendo y me lo quieres dejar saber en confianza puedes enviarme un mensaje privado siempre me encanta saber de ustedes